0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Myślę, że nie byłbyś ze mnie zadowolony, bo w mojej torebce jest plastikowa butelka.
1: No pewnie, ale wiesz co, no jakby nie ma co panikować, bo to nie do końca na tym polega problem, że ktoś ma czasem plastikową butelkę, tak mi się wydaje. Tylko na tym to polega, że po prostu jakby jakieś zjawisko ma swoją, swoją skalę i ta skala jest duża. Ja też mam czasem plastikową butelkę w torbie. Myślałam, że tylko kranówka. Nie, to znaczy, okej, okay, ja piję dużo wody, ale nie tylko. I też nie tylko kranowej, bo nie wszędzie da się ją wziąć, tak, pobrać skądś. Więc... Pamiętam, że kiedyś
0: byłam w Lublinie i poprosiłam pana o kranówkę. Powiedział, oj, pani nie chce jej pić, to nie Warszawa. Ale to już no... się zmieniło. To już się zmieniło. Podobno tam w Lublinie też można pić kranówkę.
1: Tak, tak. To w pewnym momencie wodociągi się połapały, że mogą to robić i to zaczęły sobie robić. I wtedy my przestaliśmy to robić.
0: A słyszałeś, że w Katowicach są nawet Somalierzy?
1: Tak? Tak. Y, to znaczy ci wodni są. są... Ci wodni, tak. pięknie.
0: Tak, to są osoby, które sprawdzają, czy woda nie tylko ma dobrą jakość, ale także i dobry smak.
1: Dobrą jakość smakową, okej. Okay. No tak, no tak, no przecież są takie uzdrowiska, gdzie możesz się napić różnych wód. I one mają smak jakiś na przykład, no czasem też brzydko pachną, ale są, są ciekawe w smaku. Piłem parę takich e, wynalazków natury. Zaczynamy jest, od okay.
0: ekologii nasze dzisiejsze spotkanie i Oła. do niej jeszcze powrócimy. Okay. Ale y, ja bym chciała teraz przejść do zupełnie innej bajki, a mianowicie do braci Grimm. Oglądałeś kiedyś albo czytałeś bajki braci Grimm?
1: Na pewno tak. Bo bardzo dużo tych bajek w dzieciństwie przyswajałem. Dzięki swoim rodzicom, którzy mi ich dużo czytali. Więc tak. Ale nie znam na wyrywki, więc jak chcesz mnie odpytać, to od <grym> razu odpytać, uprzedzam, że to jest nie, bez sensu. Odpytać może nie, bo
0: sama też nie pamiętam. Tym bardziej, że te bajki z perspektywy dziecka chyba były psychodeliczne. Przynajmniej ja takie zapamiętałam. Jako jakieś takie abstrakcyjne, przerażające. Co prawda z morałem, ale jednak... Bardziej przerażające, tak. To jest słowo, które bym chyba dopasowała do bajek braci Grimaty?
1: Myślę, że tak. I chyba to jest, w ogóle aplikuje się do bajek, takich oldschoolowych baśni. One wszystkie mają jakieś takie diaboliczne motywy.
0: A myślisz, że muzykanci z Bremy też byli psychodeliczni albo przerażający na swój sposób? Być może. A wiesz dlaczego to wszystko się wypytuje tak? Cię?
1: No wiem, wiem dlaczego, wiem, bo jest ta część historii, ale akurat prawdę mówiąc, ona mnie interesowała mniej niż ta druga część. Dlaczego? No bo pytasz mnie o to dlatego, że będziemy rozmawiać o rzeźbie kozyry. Tak. Mm, I dla mnie jakby chyba najciekawszą częścią tej pracy jest to, co wokół niej urosło i tak, jakby tym ta czym dyskusja? ona się stała, no bo ona to ze sobą niesie, jakby ta praca niesie ze sobą całą tą historię, która nagle wybuchła wokół niej i jakby to jest chyba dla mnie najciekawszy aspekt tej pracy, bo ona powstała sobie jako praca dyplomowa, studencka i też dlatego ona taka jest fizycznie jaka jest i o tym też pewnie będziemy rozmawiać, ale później wokół niej jakby urosło, urosła jakaś wielka legenda, i cały jakiś taki zapis recepcji, zapis dyskusji publicznej, który się odbył, a może nawet się nie odbył, tylko się odbywa wokół niej, bo drukują ją w podręcznikach. I jakby ta praca jest w zasadzie ikoną, taką no, sztuką współczesną polską pigułce. No myślę, że mało jest ludzi, którzy tej pracy nie kojarzą. Dzięki temu ona właśnie jest taką sztandarową pracą. I to, co wokół niej idzie z nami przez już 30 lat, to jest ta najciekawsza część historii.
0: Jedni mówili, że praca Kozyry odnosi się do śmierci, inni mówili, że jest to protest przeciwko konsumpcji, hipokryzji i zabijaniu. A czym dla ciebie jest to dzieło sztuki?
1: No myślę, że dla mnie ono jest właśnie zbiorem tych rzeczy, szczerze mówiąc. Do każdej z nich wydaje się być e, jakimś komentarzem i, i być w jakiś sposób adekwatna do każdego z tych tematów. Każdy z tych tematów w niej się osadził w historii dyskusji o tej pracy. Jest zarówno o śmierci, jak i o zabijaniu, jak i o konsumpcji. Szczególnie, że te rzeczy się w zasadzie łączą.
0: Wspominałeś o tym, że podoba ci się to, jak ta praca przetrwała ten czas. Podobała ci się ta dyskusja, która dotyczyła tego, czy praca jest szokująca, czy pracę należy skancelować, czy nie dzisiaj, tak byśmy powiedzieli.
1: Szczerze mówiąc, czy ona jest szokująca teraz, nie. to wydaje mi się, że nie. No, na pewno była szokująca bo jak się zajrzy trochę do jakichś archiwalnych materiałów, no to jest to dość ewidentne, że rozpalała ludzi do czerwoności.
0: No, mówimy o pracy, która była skandalem była w 1993 roku tak, i
1: później. oczywiście, no. Kozyra też się chyba przez jakiś czas w pewien sposób wycofała, że, bo była tak atakowana za tą pracę. Także na pewno rozpalała, ale czy ona teraz szokuje, to wydaje mi się, że nie, no bo jednak trochę się zmieniły czasy, trochę się zmienił poziom bodźców, który przyjmujemy. Wydaje mi się, że w czasach, kiedy widzimy jakieś rolki, jakieś storiesy na różnych platformach społecznościowych, gdzie się trafia na treści chyba nawet bardziej szokujące.
0: Bardziej kontrowersyjne to na Bardziej pewno.
1: kontrowersyjne. W czasach pato streamerów, influencerów, różnych tego typu zjawisk, to ja nie wiem, czy to jest szokujące w tej chwili. No już nie mówiąc o tym, że trochę sprawa okrzepła. Ma 30 lat, no i w zasadzie też od 10 nie była pokazywana, więc... No ale może, to się zmieni, może, rozpali. To się zmieni. <laughs> może znowu rozpali publiczność. To się zmieni. To się zmieni, zmieni. No, to się dzięki tobie, zmieni. między
0: innymi, no bo podjąłeś się konserwacji tego dzieła. Ja słyszałam, że tam był problem z tym koniem, który się wykrzywił. Czy to prawda?
1: To prawda. Głównie problem dotyczył właśnie konia. Jest on bardzo duży, bo jest to po prostu koń w rozmiarze konia.
0: No bo wszystkie zwierzęta są jeden do jednego. Tak. Zresztą a propos konia, to powstał wtedy film.
1: On jest częścią tej pracy w zasadzie, tak. więc też jakby... Trochę można o tym zapomnieć, ale tak jest. Z obdzierania konia. Tak, z, z, z uśmiercenia i, i z rozbiórki tego konia. W ogóle tego konia zjedli ludzie, jak się okazało. Nie wiedziałem o tym, dopóki się nie zająłem. To znaczy to mięso zostało roz, w pewnym sensie rozszabrowane jakby przez ludzi, którzy gdzieś tam w okolicy się znajdowali.
0: Ciekawe, nie słyszałam o tym akurat, jeżeli chodzi o tę rzeźbę, natomiast rozmawiałam z paniami z zachęty, które się opiekują różnymi dziełami sztuki i zbiorami, to powiedziały, że bardzo trudno było znaleźć im osobę, która podjęłaby się tej konserwacji e, akurat piramidy zwierząt. Dlaczego ty postanowiłeś się tego podjąć?
1: Dlatego, że ja słyszałem już od długiego czasu, że jest kłopot z tą pracą. Właściwie to usłyszałem o tym po raz pierwszy jeszcze jako student. I to taki wczesny student. i Gdzieś zapadło mi to w pamięć. Później no minęło parę ładnych lat, może nawet ponad 10 lat. I ten temat gdzieś wrócił. Dowiedziałem się, że, że po prostu ta praca jest już od długiego czasu w ogóle nie pokazywana. I że zachęta szuka kogoś, kto mógłby się tym zająć. I stwierdziłem, że to super. To bardzo ciekawa rzecz. Bo też, prawdę mówiąc, ja nie jestem takim wielkim fanem tych tradycyjnych podziałów, które panują w mojej profesji, że konserwatorzy się zajmują czymś tam i czymś innym się już nie zajmują, bo tylko się zajmują obrazami albo rzeźbą z marmuru. Ja nie postrzegam tego zawodu w ten sposób. Oczywiście szanuję jakby jakiegoś rodzaju też doświadczenie, które trzeba gromadzić i zbierać, żeby robić coś dobrze. Ale to była też okazja, żeby zrobić to zespołowo. I myślę, że to była właśnie praca, która czekała na dobry zespół. I ten zespół też nam udało się zbudować, bo...
0: Ale to ty budowałeś ten zespół od początku? Ja go
1: budowałem, tak. I bardzo to fajnie wyszło. Więc też no, w zasadzie to, to uczciwie byłoby powiedzieć, że samodzielnie jakby nie zrobiłbym tego tak naprawdę. Bo w tym zespole były po prostu różne osoby, myślę, że przewinęło się ich tam kilkanaście, które coś tam zrobiły. Albo dostarczyły jakąś wiedzę, albo zrobiły jakieś badanie. Wśród już jakby tego zespołu, który stricte wykonał to ostatnio i to zakończył, no było parę osób. Moja koleżanka Monika Bzura, której bardzo dziękuję za, za zaangażowanie i świetną robotę. Też mój kolega Kuba Antosz, który też bardzo dużo do tego wniósł. I jeszcze parę osób. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo to nie ta formuła, ale chciałem to podkreślić, bo praca konserwatora często jest postrzegana jako praca człowieka, który siedzi gdzieś w jakimś tajemniczym gabinecie Z i pędzelkiem. sam wszystko robi. Tak. Tak nie jest. I myślę, że właśnie też ta praca trochę czekała na to, żeby zrobił ją zespół, bo niestety niektórych rzeczy nie da się po prostu zrobić w pojedynkę, mając jakąś tam specjalizację, a że ja się generalnie lubię uczyć różnych nowych rzeczy i tak trochę wychodzić poza swoją specjalizację, no to mi to bardzo odpowiadało i bardzo mnie ekscytowała taka wizja, więc dlatego ja się do tego zgłosiłem, a dlaczego ja zostałem wybrany, no to pewnie dlatego, że wybrano moją ofertę. Nie wiem, czy były szczerze mówiąc jakieś kontroferty. Ale było to postępowanie publiczne, więc zresztą ogłaszane kilka razy, więc szansę miał każdy praktycznie.
0: Powiedzmy o tym procesie. Wspomniałam o koniu, z którym jest największy problem, bo tam się wykrzywił. Chyba jedna noga się wykrzywiła? On się... Tak jest.
1: No nie, właśnie ni niestety nie jedna noga. Musi, znaczy, faktycznie jedna noga była wizualnie najbardziej dostrzegalna, że jest skrzywiona. Ale prawda jest taka, że ten koń był cały uszkodzony. On po prostu był zupełnie niestabilny. Kiwał się, nie stał prosto. Właściwie można by było mieć wątpliwości, czy on by był w stanie bez jakiejś asekuracji samodzielnie przestać miesięczną ekspozycję. On był specyficznie zrobiony, wykonany, bo to też, no, nie zrobiła tego preparatu Katarzyna Kozyra, tylko zrobił to preparator na jej zlecenie, Jerzy Linkowski. I on to zrobił przypuszczalnie dobrze, tak mi się wydaje. Zrobił to dość standardowo, tak jak się po prostu robiło takie preparaty. Natomiast no takich preparatów myślę co do zasady nie woziło się na x wystaw, tylko one raczej gdzieś tam sobie stały i może ktoś się kiedyś wyrzucił na śmietnik albo nie wyrzucił i po prostu stały sobie gdzieś w kącie zakurzone. A ten koń i cała piramida miały dość bujne życie. I to jeszcze w latach 90., więc profesjonalizacja na przykład transportu sztuki podejrzewam, bo widziałem zdjęcia archiwalne, jak go dźwigiem wkładają do wieży ciśnień na przykład. No była taka jaka była i, i ta praca się dość mocno uszkodziła, mechanicznie, ale też trochę ją po prostu robaki zaczęły zjadać. I to nie ten materiał biologiczny, jak pewnie każdy by sobie teraz wyobraził, że rozkład taki biologiczny, ale części papierowe, które w dużej mierze go usztywniały.
0: Widziałam, że to cała makieta była zbudowana. Miałam szansę wejść do e, waszej pracowni, waszej, czyli całego zespołu e, i zobaczyć makietę tego konia.
1: E. Podejrzewam, że widziałaś model.
0: Tak. A co ja powiedziałam?
1: Makietę. Ale A, tak, to, to To był model. taki model. Był wydrukowany taki model żółto, czarno, tak tak, tak, tak. No tak, to był model, bo właściwie ta praca się składała z dwóch etapów i na pierwszym etapie Prowadziliśmy takie powiedzmy badania, jak on w ogóle jest zrobiony, żeby móc zrozumieć tą konstrukcję i wymyślić coś, co ma po prostu sens i daje się zastosować w praktyce. Natomiast inne zwierzęta są na tyle małe i lekkie i przede wszystkim można użyć chyba tego określenia, że nie są one nośne, to znaczy pies niesie na sobie kota i koguta, ale to jest niewiele. Koń jest duży, waży ponad 100 kg i jest wysoki, więc jeśli on jest krzywy, to wszystko jest krzywe i może spadać. Te mniejsze zwierzęta w jakiś sposób były uszkodzone, ale to są uszkodzenia takie pomijalne, tak mnie określił. Nie był to taki problem, który wykluczał tą pracę z ekspozycji że mniejsze zwierzęta były uszkodzone.
0: Z tego co wiem, proces e, konserwacji tego dzieła już trochę trwa. Trochę
1: trwał, bo się skończył. Już, już
0: się skończył, tak. szczęśliwie. <laughs> tak, o, no to tak. fantastycznie. Nie wiem, zatrzymałam się na etapie, kiedy byłeś przed tym kluczowym momentem, więc czym ten kluczowy moment był?
1: Było ich kilka, e, prawdę mówiąc. To był
0: luty, przypominam.
1: <laughs> to był luty, tak. E, były tak naprawdę dwa kluczowe momenty. Myślę, że było ich jeszcze więcej, ale żeby nie komplikować sprawy, to przyjmijmy, że były dwa. Jeden kluczowy moment to był moment, kiedy musieliśmy po prostu tego konia otworzyć i to literalnie. Żeby to zrobić, musieliśmy cały szereg różnych przygotowań przeprowadzić. Wykonaliśmy dla niego taki pancerz, który jeden do jednego go Objął i usztywnił, dzięki czemu mogliśmy go położyć na boku i on się nie deformował. Ten pancerz był tak zaplanowany, że był modularny i można było zdejmować poszczególne części w zależności od tego, do której części konia czy przez którą część konia chcielibyśmy mieć dostęp do wewnątrz. Więc to podejrzewam, że był ten moment, jeśli chodzi o luty. Czyli to był moment, kiedy musieliśmy go zamknąć w pancerzu i położyć na boku po to, żeby zdjąć klapę tego pancerza, która zasłania brzuch i przez brzuch dostać się do wewnątrz, bo brzuch właśnie wytypowaliśmy ze względu na to, że go najmniej widać, więc tam wszystkie jakieś potencjalne ślady naszych ingerencji będą bez wpływu w zasadzie dla zwiedzających, oglądających te prace. No więc i teraz już,
0: już się zdradziłeś, więc teraz każdy, kto tego posłucha, będzie zaglądał na wystawie, no, Każdy, wyginą. kto tego posłucha, tak. <laughs> zobaczymy.
1: Jak zobaczymy ludzi zgarbionych przy koniu, to znaczy, że ktoś słuchał.
0: <laughs> Nie no, na no to liczymy oczywiście. Trzeba zaglądać i się przyglądać. No bo też i tak sobie myślę, jeżeli chodzi o w ogóle, a jeszcze może powiedzmy o tym drugim momencie. O drugim kluczowym momencie to kluczowym dalej, ja tu okay. jeszcze kluczowy drugi moment.
1: Drugi kluczowy moment to było postawienie go po po prostu na nogi, no bo to już było po, de facto po naprawie. No i wtedy się jakby, no, okazało się, że się udało, no i stoi ten koń stabilnie. Udało nam się dużą część tych deformacji usunąć, więc jest okej. Okay. Ale to był naprawdę moment dość stresujący. Może nie tyle sam ten moment przekręcania, chociaż to było też dość stresujące, ale ten moment, kiedy widzisz, co z tego wyszło i wiesz, że zobaczysz i że nie jesteś w stanie tego sprawdzić inaczej. Oczywiście sprawdzaliśmy to w jakiś sposób, bo skanowaliśmy sobie to w 3D i sprawdzaliśmy, więc mieliśmy nad tym kontrolę, w którą stronę to idzie, bo inaczej to by się nie udało, ale no mimo wszystko, dopóki tego nie postawisz i nie zobaczysz, że wszystko jest ok, no to zostaje choćby ten promil niepewności i on jest odczuwalny jako coś więcej niż promi
0: Ale jak tak na ciebie patrzę i ciebie słucham, to yy, słyszę, że sprawia ci to to nie tylko, że satysfakcję, ale też i frajdę przy okazji.
1: No bo to była naprawdę ciekawa praca, tak uważam. Więc yy, to prawda, że mi to sprawia yy, satysfakcję. Też jestem w tym momencie, że te prace niedawno się skończyły i... Yy, jeszcze odczuwam efekt taki euforyzujący zakończenia czegoś, co było ryzykowne i przez 10 lat nikt tego nie chciał zrobić, a może dłużej.
0: A czy Katarzyna Kozera jakoś brała w tym wszystkim udział?
1: Ja z nią rozmawiałem na temat tej pracy i tego, co planujemy zrobić, więc spotkałem się z nią. Jest osobą dość zajętą, także nie jest to łatwe, żeby pozyskać jej uwagę na długo, ale spotkałem się z nią i, i wydawała się zainteresowana. Ona całkowicie Ci zaufała? Tym. Tak po prostu? To znaczy, no, w zasadzie chyba tak, no bo y, ja się tam odzywałem do fundacji, ponieważ też y, potrzebowałem stamtąd y, materiały archiwalne, więc oni wiedzieli o tym, że to się odbywa. Ja rozmawiałem z Katarzyną Kozerą o tym i jej się bardzo ta nasza praca podobała. Pokazywałem jej nasze zdjęcia z ultrafioletu i, i różne rzeczy i wyglądała na zainteresowaną. Opowiedziałem mi mniej więcej, jaki jest na to pomysł i zaakceptowała go, więc...
0: Więc poszło gładko. Więc
1: po, poszło gładko. Tak naprawdę cała sprawa była dość banalna, no bo my po prostu go naprawiliśmy, jakby tego nikt nie zobaczy. Jakby tej pracy nie widać. W sensie ona jest trochę niewidzialna, tak, bo to jest właśnie, no praca konserwatorów jest czymś, co trzeba wiedzieć, że się stało, żeby to zobaczyć w ogóle. No zobaczy. bo... Nie każdy będzie analizował to, czy ta praca była 10 lat w magazynie, czy nie. Po prostu ona się pojawi na jakiejś wystawie, ludzie przyjdą, zobaczą osto i taka praca, to jest ta z podręcznika i pójdą sobie do domu. E, jakby tylko zainteresowane osoby może to wyłapią, że coś z tą pracą się działo w międzyczasie.
0: Czy ty jako konserwator dzieł sztuki już masz to wyczucie, kiedy warto zostawić dany uszczerbek, a kiedy jednak trzeba go naprawić? To jest bardzo trudne, tak mi się wydaje.
1: Tak, to jest też trudne pytanie, ponieważ no to jest zawsze jakoś tam uznaniowe. No, wydaje mi się, że mam, tak, ale mhm. może przyjdzie ktoś, kto powie, że jednak go nie mam. Mhm. I pytanie, kto ma wtedy rację. No bo
0: właśnie, bo to chyba jest takie subiektywne bardzo i trudno tak ocenić obiektywnie. Może wyjść z tego jeszcze jakaś e, afera, że się zre może. źle zrekonstruowało dane <głos>
1: dzieło. <głos> <Może>. <głos> że
0: plamka, która powinna zostać, nagle znika z danego dzieła.
1: No tak, tak. No to jest, to jest zawsze poważne pytanie i teoretycy konserwacji też się na ten temat spierali i spierają zapewne, ale no ja zdecydowanie nie należę do, do takich fanatyków, którzy uważają, że nic nie należy robić albo że należy wszystko zrobić. Więc w tym sensie jestem człowiekiem środka, ale raczej tutaj skłaniam się do, do takiego podejścia, żeby po prostu rzeczy niekoniecznych raczej nie robić. Jeśli coś jest przekształcone mocno i da się to jakoś sensownie odkręcić, to tak. I, i tutaj, jeśli chodzi o taką sferę stricte wizualną, bo te zwierzęta też były w międzyczasie w jakiś sposób poprawiane i to tak nie najlepiej, moim zdaniem, po prostu były przemalowywane. Znaczy, ktoś im tam podmalował oczy, coś tam przemalował na pyskach, więc one naprawdę znacząco zaczęły odbiegać od tego, jak ta praca wyglądała wcześniej. No Między innymi ten etap badań polegał na tym, żeby ustalić, jaki jest ten stan referencyjny i w pewnym momencie podjąć tą decyzję, do którego momentu się cofamy. I uznaliśmy, że cofamy się jak najbardziej do oryginału, chociaż ciekawostka jest też taka, że no to po pierwsze nigdy nie jest możliwe, żeby cofnąć się w pełni do oryginału, no, zależy też po prostu jaką się przyjmie optykę, no bo pewne zmiany są zupełnie nieodwracalne i, i nie da się wszystkiego mm, Cofną, przywrócić. przywrócić tak? Ale takie ogólne wrażenie i tych zdjęć archiwalnych na szczęście znaleźliśmy na tyle dużo, że to się gdzieś udało. Z tym, że właśnie ciekawostka jest taka, że na przykład kogut jest w ogóle, nie jest tym pierwszym kogutem. To już jest któryś kogut. Prawdopodobnie jest to drugi kogut, bo pierwszego koguta po prostu bardzo szybko zjadły jakieś owady. On przestał i został wymieniony w pewnym momencie na drugiego koguta i jest ten drugi kogut, więc jakby tutaj nie jesteśmy w stanie dokonać też cudu wskrzeszenia tego pierwszego koguta i przywrócenia go do pracy, ale no zaakceptowaliśmy tego drugiego po prostu, bo, bo w ogóle śmieszna historia jest taka, że jak się rozmawia z jakimiś ludźmi, którzy nie wiem, zajmują się właśnie takimi preparatami albo mają takie bardzo techniczne podejście, no to oni się pytają, no ale to nie możecie po prostu nowego konia jakby wziąć? No właśnie, będzie, łatwiej. będzie łatwiej. No i po co tego, tej starego konia chcecie naprawiać?
0: No bo z drugiej strony chcemy zachować jak najwięcej no. pro procent oryginalnej rzeźby.
1: To chyba no, też o to chodzi. Tak, i tutaj akurat to miało też uzasadnienie, no bo ten koń nie był przypadkowy. On został wybrany i tak dalej, więc to było w pełni uzasadnione. No ale tego typu rekonstrukcje też się gdzieś realizuje, że coś się po prostu wymienia. Mhm. Nie wiem, stolarkę okienną albo.
0: Czyli takie dylematy też się pojawiały przy pracy piramidy, piramidy, zwierząt.
1: No my nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że akurat warto właśnie tutaj zostawić te oryginalne zwierzęta, mimo że kogut już nie jest oryginalny. Tak, jak rozmawialiśmy z jakimiś właśnie ludźmi, którzy zajmują się jakimiś rzeczami, które były dla nas przydatne, jakimiś dziedzinami, w których chcieliśmy coś skonsultować, ale nie mają tej, powiedzmy, takiej wrażliwości jakby profesjonalistów, którzy faktycznie ze sztuką obcują na co dzień i ze zbiorami, no to takie też rozmowy czasami musieliśmy prowadzić, ale my takich wątpliwości nie mieliśmy, że akurat tutaj to jest zupełnie bezdyskusyjne, że należy zostawić tego konia i te wszystkie zwierzęta.
0: No to chyba dochodzimy do momentu, gdzie trzeba najpierw zrozumieć dzieło, którego od nowy konserwacji się podejmujemy jako konserwatorzy.
1: No tak, tak, zdecydowanie i to na właśnie wielu poziomach. Nie
0: podjąłbyś się w takim razie pracy, której nie rozumiesz? Albo której eee... nie czujesz, albo której Tak,
1: nie... no myślę, że bym się nie podjął niektórych prac, na pewno, ale... Jak
0: na przykład?
1: Hmm, no ciężko mi tutaj... Mam tu na
0: myśli bardziej obrazy z jakiejś epoki konkretnej, rzeźby.
1: To znaczy czasem zdarza się tak, że ktoś czegoś po prostu chce, przychodzi i mówi, że proszę mi zrobić to i no jeżeli nie zgadzałbym się z tym, to bym to po prostu tego nie zrobił, powiedział, no to proszę sobie iść do kogoś innego. Bo, bo ja uważam, że tak nie powinno się robić. Mhm. Więc w tym sensie tak. Yy, czy miałbym podać całą jakąś taką kategorię rzeczy, których bym się nie podjął, no to na pewno. No ja się nie zajmuję na przykład malarstwem, więc pewnie bym się malarstwa nie podejmował, bo sam od tego dobrych ludzi, więc poleciłbym kogoś, <głos> albo bym się po prostu porozumiał z taką osobą.
0: Czyli tylko rzeźby?
1: Nie, właśnie zupełnie nie. Bo to... W ogóle, czy piramida zwierząt jest rzeźbą? No, mówimy na nią, że je, jest to rzeźba, no ale tak na dobrą sprawę, to ona w zasadzie no, tak nie za bardzo się wpisuje w takie standardowe kryteria rzeźby, no bo to są po prostu wypchane zwierzęta, w środku są trociny, więc jest to rzeźba, ale tak raczej, raczej w sposób naciągany wydaje to mi się.
0: profesjonalnie byśmy powiedzieli obiekt?
1: Obiekt jest w ogóle takie określenie <śmiech> żargonowe, y które faktycznie konserwatorzy uwielbiają, bo w tym, w tym określeniu mieści się wszystko. Każda rzecz, którą musisz się w jakiś sposób zająć. Więc tak, powiedzielibyśmy obiekt na pewno bardzo chętnie, ale my w ogóle pozostaliśmy przy tym określeniu rzeźba, no bo uznaliśmy, że ono jakby funkcjonuje od początku i po prostu to akceptujemy jako coś, co przez lata się usankcjonowało. To nie jest też zresztą nasza funkcja, żeby, ani nasza rola, żeby tutaj to ustalać. Więc uznaliśmy, że skoro tak jest od początku, to tak po prostu ma być.
0: Mm -hmm. No to wracam do pytania. Czy tylko rzeźby albo inne nie, obiekty? Nie nie, nie,
1: nie, nie. Tak naprawdę to w ogóle ja wywodzę się z konserwacji papieru, ale od dłuższego już czasu zajmuję się takimi obiektami złożonymi, zupełnie mieszanymi, nietypowymi, które nie mają swojej zasadniczo takiej tradycyjnej, konserwatorskiej specjalizacji. I to jest bardzo fajne, więc... Polecam z, wszystkim z, konserwatorom.
0: Zaczęłam ostatnio się zastanawiać, czy w ogóle konserwacja dzieł, takich dzieł, jak na przykład właśnie piramida zwierząt, ale też i na przykład papieru, druków, jest ekologiczna?
1: Myślę, że nie, ale bez przesady. Mhm. Bo zasadniczo świat sztuki nie jest za bardzo ekologiczny. Włożenie wystaw na drugi koniec świata nie jest na pewno ekologiczne, ale no, ja szczerze mówiąc zastanawiam się, czy w ogóle da się rozstrzygnąć, co jest ekologiczne. W sensie, czy jest jakaś rzecz, która jest ekologiczna poza kranówką, takim, poza kranówką i, i jakby uprawianiem własnej krzątki. No, wydaje mi się, że to może być kłopot. Eee, więc nie, nie wiem, konserwacja bardziej, bardziej... na pewno nie jest bardzo nieekologiczna. To znaczy okay. my, my używamy bardzo małych ilości różnych środków. Myślę, że konserwacja może architektury, może jest jakaś tam trochę nieekologiczna albo jakichś takich dużych rzeczy, to chodzi o skalę, ale taki konserwator niewielkich ruchomych obiektów, to on po prostu wygląda jak aptekarz, jak sobie odmierza te wszystkie rzeczy, więc... To są Nie, no no, zastanawiam ilości, się że...
0: bardziej nad tym, czy też się pojawia w świecie konserwacji dzieł e, temat ekologii. Wybierz ekologiczny produkt, eko, eko, eko. Skoro mamy to na półkach w markecie, to zastanawiam się, czy to też przychodzi do waszej działki.
1: Przychodzi, ale to jest y, trochę takie mgliste pojęcie, co to, co to jest eko, no bo jak już mówimy o produktach eko, no to... To trochę niestety jest tak, że produkty jako produkty podlegają pewnym procesom no, zaciemniania różnych rzeczy, i tutaj się mieszają pewne kwestie, co jest ekologiczne, bo jest z recyklingu, a co jest ekologiczne, bo można tego w ogóle nie użyć, a co jest ekologiczne, bo jest nietoksyczne i tak dalej. Więc owszem, jakby ta świadomość rośnie, ale tutaj największym kłopotem chyba w tej dziedzinie jest to, że po prostu konserwatorzy muszą często używać rzeczy, które są toksyczne dla nich. I to oni są głównie narażeni tutaj. Tu się faktycznie sporo zmieniło. Pewnie jakby zapytać moich starszych kolegów i koleżanki, to by mogli więcej o tym powiedzieć, bo dłużej obserwują. Ale no, ja to też zauważyłem, że mniejsza jest chęć do używania rzeczy, które są faktycznie szkodliwe dla ludzi, którzy z nimi pracują.
0: Michał, pytam się o to oczywiście, no bo wiem, że y, też interesujesz się tym tematem, jeżeli chodzi o ekologię. To stowarzyszenie, fundacja czy stowarzyszenie? Stowarzyszenie chyba, które... To była fundacja, fundacja ale ona już nie funkcjonuje. Ona już nie funkcjonuje. Y, poddałeś się, przegrałeś z yy, lobby butelkowym.
1: Nie, właśnie za, y, trochę inaczej się stało, bo nie przegrałem z lobby butelkowym, mm. tylko... Y, jakby idea się zaczęła sama trochę nieść i, no i to było dla nas okej.
0: Okay. Mission complete. No trochę tak. Okay.
1: Bez przesady. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś zbyt y, dumnie, ale wydaje mi się, że może to była też jakaś taka korelacja różnych czynników, że po prostu zrobiliśmy ten kroczek jako społeczeństwo w górę, tak? Mhm. I, I dotarliśmy do tego punktu, że niektóre rzeczy jakby się jakoś tam przyjęły. I mam takie wrażenie, że może dołożyliśmy do tego coś, w pewnym momencie to było ewidentne, że te wszystkie rzeczy zaczynają się dziać same, że ludzie to robią w sposób rozproszony i nie jest im potrzebny żaden taki centralny urząd zatwierdzania bezbutelkowości i tak dalej, więc okej. Okay przyjęliśmy to i, i stwierdziliśmy, że jest już wystarczająco.
0: Mission complete też można powiedzieć tak o konserwacji piramidy zwierząt, która powiodła się i wiesz może, gdzie zobaczymy piramidę zwierząt w najbliższym czasie, czy w ogóle gdzie się zobaczymy?
1: Zobaczymy na pewno, to wiem.
0: Ale nie możesz powiedzieć, gdzie... Nie mogę powiedzieć, tak, dlatego, myślałam. że
1: ja nawet nie wiem, czy to jest wszystko pewne i po prostu nie chcę tutaj być jakimś takim sygnalistą, a to jest praca, która należy do zachęty no i to, to zachęta decyduje o tym, gdzie oni ją pokażą.
0: Powiedzmy jeszcze o obiektach, które z perspektywy konserwatora mogą być atrakcyjne do odnowy bądź inspirujące, bo to doświadczenie na pewno dla ciebie takie było.
1: No tak, tak. No. Akurat szczerze mówiąc, mi jest ciężko powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy konserwatorów, bo oni stanowią dość taką zróżnicowaną grupę. Mm -hmm. Ale dla z mojej perspektywy to są obiekty po prostu nietypowe, które się gdzieś wymykają klasyfikacjom materiałowym, jeśli chodzi o to, jakie to właściwie jest medium. Ja bardzo lubię takie obiekty. One niestety wymagają trochę uwagi, więc to trwa po prostu, żeby się w to zagłębić i cokolwiek sensownego zrobić. Ale jak jest taka okazja, to dla mnie to jest wielka frajda. Można porozmawiać z różnymi specjalistami, różnymi ludźmi, którzy zajmują się po prostu rzeczami, z którymi nie zetknęłoby się w inny sposób. I jakby to, to dla mnie jest zawsze takie doświadczenie i laboratorium, gdzie po prostu uczę się wielu rzeczy i to jest super, bo można naprawdę bardzo poszerzyć taki repertuar narzędzi, którymi posługujemy, bo w ogóle dowiadujemy się o ich istnieniu to jest y, bardzo inspirujące.
0: Znaczy y, przy piramidzie zwierząt towarzyszył ci stres?
1: No tak, tak, towarzyszył mi, ale... ale Że dotykasz czasu, dzieła
0: taki... najważniejszego, ta presja, żeby nie zepsuć, żeby nadal to wyglądało dobrze, żeby poprawić. Na
1: szczęście wyglądało źle, jak dostawaliśmy, więc y, tutaj akurat to był mało stresogenny czynnik. No to długo trwało i jakby ja, ja trochę się z tym tak zżyłem, jakby z tą myślą. O, to bardzo długo wszystko trwało. Najpierw ten, ten czas, kiedy robiliśmy badania, to trwało, nie wiem, miesiące, no, blisko rok. Później prace też trwały całe miesiące, więc zdążyłem się z tym oswoić na bieżąco. I, i, I to nie była praca, która była wykonana w jakiś sposób z doskoku, tylko naprawdę się do tego bardzo poważnie przygotowywaliśmy. Więc to nie, nie był ten problem. Ale stres był oczywiście, no bo bo, bo, bo zawsze no, jakieś tam też zaskoczenia się zdarzyły, więc y, musieliśmy się adaptować do sytuacji, którą odkryliśmy na przykład, tak, bo, bo nie wychodziło coś na przykład na rentgenie tak, jak zobaczyliśmy to, kiedy otworzyliśmy konia. Więc były różne niespodzianki i to bywało stresujące, ale mm, dzięki temu, że to tak długo trwało i byliśmy dobrze przygotowani, to mogliśmy się Zrobić pauzę, przemyśleć to przez pół dnia i jakby ruszaliśmy dalej, więc...
0: A myślisz, że będą powracały te dyskusje wokół Piramidy Zwierząt, jakie były na początku, te 30 lat temu?
1: Wydaje mi się, że nie, ale sam jestem ciekawy.
0: My będziemy w tym obozie, gdzie był Artur Żmijewski między innymi. Co ty na to? On, chyba, on
1: chyba wchodził na tą piramidę, na tego konia, <laughs> wie, z tego co pamiętam, więc mam nadzieję, że nie będziemy na niego wchodzić. Nie,
0: wchodzić ale, nie, ale bronić.
1: No bronić, tak. No. Wydaje mi się, że to już nie wróci, ale no, wydaje mi się, że ta praca się już sama obroniła i teraz chyba są nowe tematy, które rozpalają ludzi, ale zobaczymy, bo jestem ciekawy. No, no, teraz to jest taka praca trochę z second handu w tym sensie, że to nie jest już nowe futro na, na wystawie, które ktoś oblewa farbą. Tak, mam nadzieję taką.
0: Też mam taką nadzieję, że twoja praca nie pójdzie na marne.
1: No, praca konserwatora nie polega wyłącznie na tym, że siedzi w pracowni i coś ciągle robi, tylko musi też wywiązywać się z takich administracyjnych obowiązków, więc... No to kolejne, to też...
0: kolejne dzieło sztuki przed nami, wykonanie Michała kożurno. Oczywiście, jeżeli chodzi o konserwację tych dzieł. Chociaż być może, może zobaczymy jakiś obiekt niedługo.
1: No mam nadzieję, ale naprawdę poprzeczka jest wysoko teraz, więc yy, no zobaczymy, no czas pokaże, ale wiem, że magazyny są pełne, więc i tylko przybywa w nich rzeczy, także na pewno się coś znajdzie na przyszłość. To
0: dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i do zobaczenia gdzieś w przestrzeniach Galerii Zachęty.
1: Dzięki również, do zobaczenia.